0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 15. November. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Soldaten jagen Hamas-Terroristen in Krankenhaus. ofarim Anwalt geht auf Hotelmitarbeiter los. Zelensky, Putin will Militärerfolg für Kandidatur. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben im Zuge ihrer Antiterror-Operation im Gazastreifen einen Teil des Al-Shifa-Krankenhauses gestürmt. Das hat die Armee bei Ex, ehemals Twitter, mitgeteilt. Dort heißt es, auf Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen führten Soldaten eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Bereich durch. Das Ziel... Hamas-Terroristen, die sich in dem Krankenhaus verschanzen, sowie eine unter der Klinik vermutete Kommandozentrale der Mörderbande. Der Sprecher der israelischen Armee, Oberstleutnant Peter Lerner, sagte dem Sender CNN, der Komplex sei für die Hamas ein zentraler Knotenpunkt ihrer Operationen, vielleicht sogar das schlagende Herz und vielleicht sogar ihre Schaltzentrale. Israel stellte erneut klar, dass Patienten und medizinisches Personal nicht unnötig gefährdet würden. Die Terroristen, welche Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchen, forderte die israelische Armee auf, sich zu ergeben. Mit den Soldaten seien arabisch sprechende Ärzte unterwegs. Weil sich Hamas Schergen in und um die Klinik gesammelt hatten, war es in den vergangenen Tagen zu heftigen Kämpfen rund um den Gebäudekomplex gekommen. Die fortgesetzte militärische Nutzung des Al-Shifa-Krankenhauses durch die Hamas habe laut Armee dazu geführt, dass es seinen besonderen völkerrechtlichen Schutz verliert. Reuters meldet, dass das israelische Militär über die Westseite in Al-Shifa eingedrungen sein soll. Dabei bezieht sich die Nachrichtenagentur auf einen Sprecher der Gesundheitsbehörde von Gaza, die allerdings von der Hamas kontrolliert wird. Die Aussage ist somit nicht unabhängig überprüfbar. Ebenso unbestätigt Medienberichte, wonach die Soldaten im Kellergeschoss der Klinik operieren sollen. Einer der Verteidiger hat Hotelmitarbeiter Markus W. zu Beginn des dritten Verhandlungstages im Ofarim-Prozess angegriffen. Gil Ofarem hatte W. im Oktober 2021 Antisemitismus vorgeworfen, laut Anklage zu Unrecht. Ofarim muss sich daher wegen Verleumdung, falscher Verdächtigung, falscher eidesstattlicher Versicherung und Prozessbetrugs verantworten. Verteidiger Dr. Alexander Stevens, sowohl die Glaubwürdigkeit des Zeugen W. als auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussage sind erschüttert. Die vom Zeugen W. geschilderten Angaben mit Bezug zu Herrn Ofarim stehen im unvereinbaren Widerspruch zu Äußerungen des Zeugen in der Vergangenheit. Der Mitarbeiter des Hotels The Westin habe in seiner gerichtlichen Vernehmung angegeben, den angeklagten Ofarim vor dem infrage stehenden Vorfall überhaupt nicht gekannt und deshalb auch nicht erkannt zu haben, obwohl sein Berufsethos es ihm grundsätzlich vorgebe, sich vorab über angekündigte VIPs zu informieren zu Stevens. Auf zweifache Nachfrage der Staatsanwaltschaft, ob er Herrn Uferim vorab gegoogelt habe, verneinte dies der Zeuge. Stevens warf dem Westin-Mitarbeiter vor, gelogen zu haben. In einer internen Hoteluntersuchung habe W. nämlich etwas ganz anderes ausgesagt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky stellt die gehäuften russischen Angriffe im ostukrainischen Gebiet Donetsk in einen Zusammenhang mit der kommenden Präsidentenwahl in Russland 2024 kreml despot Wladimir Putin verfolge zynisch ein politisches Ziel, sagte Zelensky am Dienstagabend. Er ist bereit, unbegrenzt viele seiner Leute zu töten, um in der ersten Dezemberhälfte wenigstens einen taktischen Erfolg vorweisen zu können, nämlich dann, wenn er seine Wahlen ankündigen will, sagte Zelensky in seiner Videoansprache in Kiew. In den Kämpfen um die ukrainische Frontstadt Avijigwa bei Donetsk verliere Russland noch schneller Soldaten und Technik als bei der monatelangen Schlacht um Bachmut im vergangenen Winter. Diesem Druck standzuhalten ist äußerst schwer, sagte Zelensky und dankte seinen Soldaten. Je mehr russische Kräfte bei Avijigwa vernichtet würden, desto schwieriger werde die Lage für den Feind. In Russland finden im kommenden März Präsidentenwahlen statt, die vom Kreml bereits vorbereitet werden. Putin hat seine erneute Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Die russische Armee greift seit Wochen verstärkt ukrainische Stellungen an, die dicht an der Großstadt Donetsk liegen. Es gibt schwere Gefechte bei Avichikwa und Marianka. Die Ukraine wehrt seit fast 21 Monaten eine groß angelegte russische Invasion ab. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Wir gehen die nächsten Jahre mit Edin Terzic. Punkt aus, sagte BVB-Boss Watzke im Sommer. Nach zwei erschreckenden Leistungen gegen Bayern 0 zu 4 und in Stuttgart 1 zu 2 steckt Dortmund jetzt aber im Krisenmodus. Sicher ist... Terzic besitzt weiter die Rückendeckung der Geschäftsführung. Die Aussichten in den Pokalwettbewerben sind noch gut. Erst wenn die Champions-League-Qualifikation in der Liga ernsthaft ins Wanken gerät, wird über den Trainerjob diskutiert. Nach Bildinformationen gibt es dennoch interne Vorwürfe gegen Terzic, über die im Club getuschelt wird. Zwei Beispiele. Bayern-Taktik. Gegen den Rekordmeister war beim 0 zu 4 ein Tempodefizit offensichtlich. Bayern hat Dortmund schlichtweg überrannt. Kritische Töne im Verein. Hat sich Terzic gegen Bayern für zu langsame Spieler in der Startelf entschieden? Oder auch TV-Auftritte. Der BVB-Trainer fühlt mit seinem Herzensverein und zeigt das auch. Es fällt mir schwer, die Emotionen zu kontrollieren, klagte Terzic nach der Stuttgart-Pleite. Sein Auftreten ist authentisch, aber er würde teils nach außen zu mitgenommen wirken. Deutschland war in dieser Woche im Rätselfieber. Jeden Abend zur Primetime haben Joko und Klaas auf Pro7 Hinweise verteilt, die zu einem eine Million schweren Koffer führten. Am Dienstag wurde das letzte Rätsel gesendet. Und 20 Minuten später tauchte plötzlich Tobias am Versteck auf. Es war ein Kleintransporter, der östlich vom sächsischen Freiberg geparkt wurde. In dem Van befand sich der Millionenkoffer. Yoko lässt Tobias in den Van klettern. Zitternd dreht er an den beiden Rädchen herum. Er ist sich sicher, dass er die richtige Kombination hat. Doch die Klappe des Koffers springt nicht auf. Joko mahnt zur Gelassenheit und erklärt den Öffnungsmechanismus des Koffers. Plötzlich macht es Klick. Der Millionenkoffer springt auf, Tobias hat gewonnen. Joko brüllt, das ist eine Million, du bist der Typ, der als erstes hier war, das ist deine Million. Völlig überwältigt sitzt Tobias daneben, fällt dem Moderator in die Arme. Ich bin völlig platt, ich wohne zehn Minuten von hier, direkt hier im Ort, so Tobias. Schwerreich, schwer verliebt und für manchen schwer zu ertragen. Amazon-Mogul Jeff Bezos und seine Flamme Lawrence Sanchez packen in der US Vogue über ihre Beziehung aus. Seit 2019 legt das Paar einen öffentlichkeitswirksamen Liebesritt hin und ließ sich passend dazu jetzt auf Bessos Ranch in West Texas fotografieren. Mit Cowboyhut in der Hand und halbtransparentem Top posiert Sanchez vor einer von der tiefstehenden Sonne illuminierten Bergkette. Er spricht ihr im Interview fast schon hexerische Kräfte zu. Sie hat mir geholfen, mehr Energie in meine Beziehungen zu stecken. Sie ist einfach ein sehr gutes Vorbild. Lauren schwärmt, Jeff ist einfach extrem enthusiastisch und extrem lustig, er kann wirklich albern sein. Im Mai hat sich das Paar auf Bezos neuer Superjacht verlobt. Ihren XXL-Diamantring setzte Lauren selbstredend auch in der Vogue, gekonnt in Szene. Und sie verrät, wie sie den rosa Klunker zwischen 20 und 30 Karat zum ersten Mal erblickte, nach einem Abendessen zu zweit unter den Sternen. Im US-Kongress eskalieren die Grabenkämpfe bei den Republikanern. Jetzt gibt es sogar Vorwürfe von Tätlichkeiten. Moderator und Hardliner des Magerflügels, das sind stramme Getreue von Ex-Präsident Donald Trump und seiner Make-America-Great-Again-Bewegung, zoffen sich schon seit längerem. Doch vor einem neuerlich drohenden Government-Shutdown, das ist die Stilllegung der Regierung, liegen offenbar die Nerven blank. Der Abgeordnete Tim Bratchett behauptete in einem CNN-Interview, dass ihm der ehemalige Speaker Kevin McCarthy von hinten den Ellenbogen in die Nieren gerammt habe. Er zielte ganz klar auf meine Nieren, sagte der Republikaner. Angeblich passierte der Ellenbogen-Check am Gang im Vorbeigehen. Der Angerempelte verfolgte McCarthy und stellte ihn zur Rede. Der meinte lapidar, es sei eben eng am Gang. Mit diesem weiteren Tiefpunkt wirken die Gänge am Sitz der US-Demokratie wie ein Pausenhof voller Mobber. Das Timing für den jüngsten Krach ist aber hochbrisant. Eigentlich sollten die Republikaner an einem Strang ziehen, um das Funktionieren der US-Regierung zu garantieren.